0: Я тут на днях наткнулся на анонс нового сериала по Стивену Кингу. И что это за сериал? Называется Противостояние 18 декабря вышла первая серия Там про эпидемию, которая в США всех выкосила И люди как-то пытаются отстроить общество Ну и там разные фракции с разными ценностями Такая история про построение нового мира после катастрофы Плюс там должна быть интересная религиозная подоплека Ну и тема с эпидемией, конечно, актуальная
1: Кирилл, очень интересно посмотреть, что получится Думаю, что должно быть достойно Нам в постковидные времена придется еще долго осмысливать то, что сейчас происходит. А возможно, ограничения сохранятся вообще навсегда. Так что начать смотреть произведения, которые так или иначе осмысливают э, смертельные болезни, можно прямо сейчас.
0: Вот э, Юзефович и Долин говорят, что Кинг — это лучший писатель второй половины 20 века. К тому же он пишет такие огромные тома, что сериал — это, по-моему, лучшая форма экранизации его произведений. Ну и, кстати, тот роман, по которому сняли вот этот сериал «Противостояние», э, как-то назвали лучшей книгой Стивена Кинга.
1: Да, но несмотря на то, что книжки очень огромные, их невероятно интересно читать. Ведь э, «Темная башня» Кинга, несмотря на то, что при желании ей можно оглушить человека, она весьма интересно читается, потому что Кинг — профессиональный автор, талантливый, и в целом он прописывает множество
0: персонажей и делает это подробно. Ну, с Кингом, наверное, сейчас такая же ситуация. Он актуален по тому же, почему актуальны там сериалы или стриминговые сервисы, или телеформат и так далее — Потому что полнометражное кино оно так стоит в ступоре, а такие большие нарративные произведения, они как раз берут свое. Ты это смешение жанров, там постапокалипсис, триллер, хоррор, абстрактные размышления о религии или обществе. Это все сейчас очень в тему и американские современные хорроры авторские, они и так примерно и снимаются.
1: А я вот как раз недавно и решил устроить себе вечер воспоминаний по Кингу и начал смотреть под куполом. Николай, а где же вы смотрели сериал «Под куполом»? Кирилл, а я смотрел в самом лучшем сервисе на свете, в Амедиатеке. Там все выходит в момент мировой премьеры, и можно смотреть в профессиональном русском дубляже. И в оригинале с русскими, либо английскими субтитрами.
0: Учить язык, просматривая фильмы и сериалы, это очень удобно, я сам так делал. Абсолютно согласен с тобой. Я вообще в медиатеке смотрел все основные Сериалы HBO в свое время И там вообще огромные выборы и Классики и всего нового, современного И рекомендации корректно работают Сайт очень красиво оформлен Там с постерами, как в домашней Коллекции фильмов в свое время И сейчас вот жду пока вторая серия Рождественской эйфории выйдет Тоже там буду смотреть
1: Так вот, вновь про мой вечер воспоминаний по Кингу Я тебе рассказал уже про противостояние И про под куполом Однако в медиатеке я нашел еще экран организацию чужака. Из этого всего интересно выцепить, кто и как будет раскрывать подробно прописанных персонажей. Кинг, между прочим, не просто скинул производство в противостоянии на сторону, но и сам участвовал в создании сценарной адаптации. А кто играет в противостоянии? Александр Скарсгард, который брат Пеневайза. А также еще великая воительница за права женщин Эмбер Херт, а также Вупи Голберг. Я комедии с ней в детстве смотрел постоянно. «Циклоп» из «Людей Икс» и «Флэш» из новой киновселенной DC. Ну, короче, для сериала весьма звездный состав выходит.
0: Смотрите сериал «Противостояние» и другие сериалы в медиатеке с нашим промокодом Station. Скидка 50% на 3, 6 либо 12 месяцев подписки для всех пользователей без активной подписки. Активировать промокод можно до 10 января 2021 года. Промокод, подробности, ссылки, все ищите в описании. Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами подкаст СТО. Здесь, как всегда, я, Кирилл и Николай. Привет. Всем привет. И нам тут недавно Андрей сказал, что у нас на Бусте подписывайтесь, кстати, на Бусте, чтобы поддержать наш проект. У нас на Бусте оказывается одним из первых пунктов написано политическая философия. И при этом Андрей сказал, что у нас не было выпусков про политическую философию, что, конечно, не так. Вот, Николай, какие у нас были выпуски касающиеся? Вы
1: обсуждали э, американских консерваторов. Один из наших первых выпусков и, как оказалось, что он получился весьма интересным, судя по просмотрам и вашим отзывам. По-моему, я бы все-таки в политическую философию так или иначе засунул бы выпуск про постмодерн. Кирилл, что думаете? Я думаю, весьма подходит. Да, я согласен. И про Качинского, И про кажется, Качинского, тоже. конечно. На самом деле мы просто решили наконец-то скинуть душного Андрея и посидеть тут уютно, вдвоем поговорить, потому что мы откровенно устали от этого технофашиста. Вот.
0: Дело в том, что даже в выпусках, в которых мы полностью не концентрировались на вопросах там, политики, философии и теории, мы так или иначе упоминали какие-то политико-философские проблемы всегда. Например, вот в выпуске про кинофильм, темный город. Я говорил, что роман грата Причены Стругацких можно интерпретировать как такой посыл против фашизма и идеологии в целом. И сегодня мы, собственно, поговорим о том, что такое политические идеологии не особо душно.
1: Ура, господа, наконец-то настало время разобраться, кто же такие правые, а кто такие левые. В скобках нет. Это самый наш любимый вопрос. Так что а кто а -а.
0: такие эти правые?
1: А Кирилл-то его любит вообще очень сильно, так что... <смех> ну, <смех> так я что... даже
0: не то, чтобы я что-то читал в качестве подготовки к вопрос у правых и левых, но я, наверное, из головы смогу дать несколько определений, чтобы наши слушатели, если им уж очень хочется, выбрали себе то, которое им больше нравится.
1: Кирилла, а вы не забывайте просто, что вы даже не должны оправдываться, потому что наше мнение это в любом случае самое экспертное, мы и без литературы способны весьма профессионально беседовать на тему политической философии, потому что это, возможно, единственное, для чего пригождается наше с вами образование, чтобы записывать подкасты. Поэтому мы так
0: редко это делаем. Ну да, Давай расскажи, что такое политическая идеология. Кирилл, чтобы я... мы определили, знаешь, с определениями, как э, это завещал великий татарский философ.
1: Кирилл, я думаю, что думал и надеялся, что этим вопросом я подставлю тебя. Однако ты успел спросить у меня первый, поэтому попробую попробую отдуться за нас двоих. Однако, если ты по итогу не согласишься, то обязательно скажу об этом. Мы неплохо начинаем, как вы видите, мы пытаемся договориться по поводу определений и дефиниций. И мне кажется, это нас показывает скорее с хорошей стороны, потому что потом мы сможем избежать долгих строчек по поводу того, что мы называем идеологией, и вы прекрасно поймете, что мы имеем в виду, когда обсуждаем, в том числе, это понятие, эту тему. Но я думаю, тут можно. Сразу разных сторон заходить, вообще через что определять идеологии в зависимости, как бы сказал какой-нибудь модный политический исследователь или, возможно, философ, с какой оптики мы посмотрим на этот вопрос, такой будет ответ. Так вот, я не знаю, с какой я оптики смотрю, Кирилл, возможно, вы потом скажете. Однако я предположу, что когда мы говорим про идеологии мы говорим про некие ценностные системы, то есть идеология, она определяет то, как мы ценностно оцениваем определенные понятия, которые по итогу помогают нам ориентироваться в мире политическом, в мире реальном, совершать какие-то практические действия. И потому что любое ваше действие в политическом пространстве или в обычном мире, оно скорее всего, ну тут можно говорить по-разному, чем оно может быть предопределено, однако моя версия, что оно определяется набором ваших политических ценностей, по поводу каких-то ключевых понятий, которые сами по себе пусты и ничем не наполнены, только вы сами вкладываете в них что-то значимое и что-то для вас близкое. Звучит весьма как набор странных фраз, поэтому постараюсь немного раскрыть. То есть у нас есть такие крупные понятия, вокруг которых Ведутся споры уже очень давно и весьма долго Такие понятия, как свобода, справедливость, братство-равенство да, и многое другое Они сами по себе имеют огромное количество определений И в зависимости от того, что для вас важно и ценно Вы будете по-своему наделять это понятие смыслом и значениями Так вот, если ваши, к примеру, жизненные ценности Они так или иначе, к примеру, связаны с правом индивида Определять свою собственную судьбу да, Или же наоборот будут говорить о о том, что индивид сам по себе ничем не значим, а важна лишь некая коллективная причастность и важность сообщества. Вы будете иметь совершенно отличный да, в первом и во втором случае подход к тому, чтобы говорить о свободе. Поэтому по поводу всех остальных понятий мы будем иметь абсолютно такую же ситуацию. Мы все с вами имеем наборы своих ценностей, которые позволяют нам подходить к разговору о свободе, справедливости и всем остальном совершенно по-своему, и все эти ценности складываются в некую ценностную систему координат, которую лично я в этом случае и назову идеологией, и которая в этом плане говорит о том, что для нас важно, и позволяет нам практически руководствоваться для того, чтобы ориентироваться в этом мире. Кирилл.
0: Если четко следовать твоему определению, то получается, что у каждого человека в мире своя политическая идеология, не похожая на другие.
1: Я скажу так, что набор ценностей у каждого плюс-минус будет уникальный. Однако вот по поводу основных понятий, мы плюс-минус можем все свести до каких-то категорий, которые по итогу позволят нам ну, находить тиммейтов, да, находить единомышленников, с которыми мы будем сходиться во взглядах по поводу каких-то понятий. Но если прям детализировать и разобрать все ценности до мельчайших деталей, конечно, мы получим огромный набор уникальностей, однако я считаю, что диалог между ними возможен, так как по поводу главных и таких весьма весомых понятий, скорее всего, мы будем находить пересечения.
0: Тут просто получается, что да, набор этих кубиков, он не настолько большой, чтобы его хватило на 7 миллиардов и Угу. Хотя, когда смотришь на некоторых молодых людей в англоязычном, да и в нашем интернете, которые там крипто монархисты, феминистки седьмой волны, то кажется, что хватит на всех.
1: Да. У меня точно такие же эмоции, да, когда... Э, какое еще интересное сочетание? Мы, кстати, могли бы на, начать сегодняшний подкаст. Э, какой новый вид либертарианства, Кирилл, вы, к примеру, узнали?
0: Я недавно узнал слово фузионизм, ну, как недавно, в этом году. То есть я, в принципе, читал что-то по либертарианству еще лет 18, наверное, вот слово фузионизм я узнал только в этом году. Кирилл, расскажите. Движение консервативных либертарианцев, которые... Производят свое название от слова фьюжн, и это в честь бритвы <свят> <свят> или <Жилет. свят> <свят> Ну, в общем, они про слияние консерватизма и либертарианства, и у них идея в том, что в либертарианском, ну в таком мире, типа как Нозикова рисует, в мире разных коммун какая-нибудь коммунная, руководствуясь либертарианскими максимами, очень легко может построить консервативное государство. Что-то такое. <свят> Мы ну, можем... государство, да, вот, ну, как они, я даже не знаю. Да, сообщество, сообщество.
1: Думаю, мы можем превратить это в традицию и взамен традиции виновыпуска, которая уже угасла, начинать каждый следующий подкаст с нового вида либертарианства. Я не знаю, насколько это будет интересно, но я думаю, что их количество позволит нам это сделать весьма легко.
0: <свят> Учитывая количество расколов, мы, наверное, можем каждый выпуск называть новую появившуюся, отколовшуюся либертарианскую партию. Да, и,
1: уточ и уточнять, конечно же, что про это думает Михаил Светов. <свят>
0: <свят> это имя Забанино на этом подкасте, сейчас в времен трим. выпуска про Tumblr, да. а Мне кажется, что... Когда в каком-нибудь университете на первом курсе говорят про политические идеологии, всегда говорят про определение Мангейма и Маркса, что есть два таких разных течения. И как бы шут с ним, с Мангеймом, его все-таки определения, они такие нишевые и не прижились в обыденном языке. Но вот марксизм, мне кажется, интересно посмотреть, потому что марксизм определяет политическую идеологию как ложное сознание. Как, в общем, такие розовые очки, которые надевает правящий класс на всех остальных, чтобы они верили, что власть правящего класса, она на пользу всем. Мне кажется, что, ну, в общем, наверное, это довольно близкое для меня определение, по крайней мере. Но оно такое, это не определение в смысле дефиниция по Аристотелю, это определение больше такое эмоциональное, наоборот. Но тем не менее.
1: Но это... Что ты
0: думаешь по, по этому определению?
1: А мне кажется, что мы с ним сталкиваемся до сих пор, потому что вот одна из таких самых популярных штук, в контексте которых я вижу слово идеология, это, как правило, что-нибудь типа не идеологическое образование, да, или там отсутствие государственной идеологии, что мы сейчас часто слышим у нас в стране.
0: Да, и... это такой советский, мне кажется, как бы советская травма, потому что там было много идеологии. Как раз Ленин-то трактовал идеологию не совсем как Маркс, он считал, что идеология — это что-то хорошее, и ее надо насаждать, и нам ее настолько много насаждали, что в итоге мы через 70 лет согласились с Марксом и пытаемся ее выкинуть. Так вот я и хотел, Сирии. да, я
1: хотел привести к этому парадоксу, что мы вроде бы
0: отошли от коммунизма, а в итоге уперлись
1: вновь в Маркса с негативными оценками вообще этого концепта, то есть о том, что это вот как раз таки, мне кажется, есть в этом некий оттенок, то есть что мы сейчас, ну как, этот оттенок, наверное, он не только вообще в нашей стране, а вообще 20 век он закремил слово идеология, и мы, возможно, немного поговорим сегодня об этом после, точнее, в последующем, да, в нашем выпуске. Вот, однако, я думаю, вот вот так, да, что мы неожиданно получили таким образом, что сейчас у нас такие около марксистские дискурсы в этом-то и воспроизводятся, что мы видим идеологию как что-то такое, что стремится нас э, навязать нам нек некое другое видение мира, да, возможно, лжепредставленной несоответствующей действительности, хотя каждому из этих слов, опять же, можно задать миллион, Других вопросов, что такое действительность, да, и что такое видеть ее по-настоящему.
0: Ну, марксисты лучше всех знают, что такое действительность. Они же четко решили, что реальность существует, прям как Айн Рэнд, и аргументировать это никак не собираются. Кирил, а мне кажется, что Айн Рэнд
1: тоже равное слово на этом подкасте.
0: Извините, извините. Но просто меня всегда восхищало в айн Рэнд то, насколько она по-марксистски думает и насколько она при этом антимарксистские вещи Проповедует. просто это бросается в глаза сразу же и по форме изложения и по вот этим гениальным философским идеям ее просто у нее там буквально первое первое что как бы господи первая важный тезис аксиома ее идеологии в том что мир реально существует и ты открываешь марксизм и там написано то же самое типа так у нее вот. по моему есть книжка ее
1: ученика которая называется объективизм да которая как раз а всякий... я
0: кстати про нее и говорю да
1: вот да которая Well, um пытается, так сказать, создать некое, некое учение о том. Ну, то есть, преимущественно-то все книжки Рент — это художественные книжки, а это как бы некая претензия да, на такое около академическое знание, поэтому... Кирилл, а вы не поделитесь, говоря о лирическом отступлении, вашей неожиданной находке, которая связана с Айн Рент, я думаю, нашим слушателям будет полезно.
0: Да, если вы очень хотите прочитать Айн Рент, зачем-то, не знаю, зачем вам это нужно, вы можете в фикс-прайсе купить за 100 рублей любую книжку Эйн Рэнд в довольно приличном издании.
1: Мы просто были безумно удивлены, когда в Архангельске в фикс-прайсе увидели. Так что, друзья...
0: По-моему, кстати, там нет ни одного фикс-прайса. Но это не важно. Это вырежем. Это, Андрей, если ты слышишь нас, это нужно вырезать. Я вот еще чтобы сказал в качестве лирического отступления. Ты упомянул вот этот... Дискурс современный о том, что идеологию надо убрать, выкинуть, от нее отказаться. При этом как, как бы и марксизм подразумевает то, что, ну, ортодоксальный такой марксизм, то, что можно жить без идеологии, потому что марксизм — это не идеология, это наука. Соответственно, можно как бы жить по науке, не руководствуясь сложными представлениями о мире, навязанными кем-то другим. Но есть такой современный известный марксист Жижик, который... Ну, в общем, это не суперэзотерическая мысль, как бы, если что, я сразу снижаю накал напряжения, но, по сути, Жижа говорит о том, что без идеологии жить нельзя. То есть, когда ты меняешь идеологию, ты просто меняешь одни очки на другие, но ты не можешь просто взять и снять эти розовые очки, ну, или очки из фильма залив в общем, да, то есть идеология всегда есть. Вот что ты думаешь, можно ли жить без идеологии, или это просто, ну, что естественно, то не безобразно, и от этого никуда не деться?
1: Так вот, я, Кирилл, не думал, что я когда-то соглашусь, в принципе, в принципе с Жижиком, однако как бы ты меня поставил опять в такое положение, что похоже я с ним соглашаюсь по поводу того, что на мой личный взгляд мы не можем выйти за идеологическое мышление, сейчас попробую объяснить почему, здесь опять же могут быть различные развилки. Да, в этом диалоге все зависит от того, как мы будем определять этот концепт. Для меня вообще идеологии очень сильно связаны с этикой и с нашими представлениями о хорошем и плохом. То есть, вот эта вся длинная тирада про ценностную систему координаты отдельной ценности я именно завел для того, чтобы вот сейчас показать некий такой базовый уровень, да, с которого мы начинаем разговор о идеологии: о том, что у каждого из есть некие представления, которые могут формироваться совершенно по-разному о том, что для нас является хорошим, а что плохим. Вот как раз-таки эти, эти наши представления, они формируют в последующем политические ценности, которые уже в различных комбинациях складываются в эти ценностные системы. И я лично не представляю человека, который абсолютно не имеет этических возрения или взглядов, поэтому я думаю, что мы не можем жить в мире без идеологии, без идеологического мышления, потому что каждый из нас для того, чтобы ориентироваться в обществе, вот, а в обществе так или иначе мы все с вами существуем, мы вряд ли сможем <laughs> сделать из него выход, вот, то мы, да, я не знаю, вынуждены ли, да, но тем не менее мне кажется, что мы не можем жить без идеологии мы да.
0: живем в обществе да ну то есть и с твоей точки зрения получается что идеологии существовали в общем то столько же сколько существует политика то есть мы можем сказать что грахи были левыми грубо говоря керу -то
1: пожалуйста только только мы еще подступимся к вопросам <laughs> лево-право но мне кажется что ну то есть сейчас Имея уже нынешнее представление об идеологии, и вот, так сказать, молекулярно разобрав каждую, дойдя до момента, что для, к примеру, для коммуниста хорошо, а что плохо, дойдя до того, да, что хорошо для, для либертарианца, мы сможем ну, попробовать такими же методами оценить то же, что происходило в прошлом. То есть, к примеру, почитав Цицерона да, и поняв, что для него является благим, а что нет, мы, в принципе, можем попробовать его соотнести с тем идеологическим спектром, который существует сейчас. Однако это будет весьма, ну, весьма натянуто, да. Потому что, скорее всего, те наборы комбинаций, которые сейчас есть и которые возникают из современных различных дискуссий, которых тогда не было, они тоже будут уникальными. Однако вот в целом, да, применять вот этот подход и говорить об идеологиях, мне кажется, можно, можно не только сейчас, да, но и в ретроспективе.
0: Но это, кстати, интересно, потому что основной пафос, насколько я понимаю, того же там Квинтина Скинера, он в том состоит, что можно как археолог открывать не только какие-то древние архитектурные стили, но можно открыть и древнюю идеологию. И то есть можно просто собраться как бы, с мыслями прочитать и его современников и понять, что это новая идеология, которой в современности особо не было. Ну то есть понятно, что республика Американцы говорят, что она проявлялась, конечно же, через там, итальянцев времен Ренессанса, через англичан и американцев времен революции, но тем не менее. То есть э, Цицерон за свободу, но он не либерал, грубо говоря. Но при этом мы можем тоже назвать это как-то и тоже сказать, что это тоже была политическая идеология. Правильно?
1: Правильно. Ну да, и думаю, что весь интерес к Скиннеру, да, он обосновывается тем, что он делает это через язык, однако это совершенно другая тема, да, что вот, но она чуть-чуть совпадает и прикасается к тому, о чем мы говорим сейчас, о том, что в принципе вот эти все слова, к свободе и все остальное, республика и многое другое, они когда упоминались во времена Древнего Рима, они несли совершенно иные смысла, нежели сейчас. Вот это просто к разговору о том, да, что вот, вот это важная процедура дефиниции, она чертовски важна, чтобы да, не, не накидывать свои взгляды на других, а как раз-таки пытаться понять, что они думают на тот или иной счет.
0: Ну да, про методы скиннера мы, наверное, на другом подкасте Конечно, да. Вы, вы же
1: знаете, Кирилл, дайте мне только этот палец, я по локоть.
0: Да, ну в общем, я тогда попробую не то чтобы поспорить, но немного сказать, почему я по-другому. Думаю про политические идеологии, потому что мне кажется, что тут та же самая фентифлюшка, которую провернули когда-то люди вроде Бенедикта Андерсона и других конструктивистов, которые сказали, что вот национализм появился в новое время, и до этого его не было и быть не могло. С этим, конечно, спорить можно и даже, наверное, легче, чем с тем, что идеологии появились в новое время, но я попробую все-таки да, отстоять позицию. В общем, я согласен с определением, которое дал Николай. Тут только есть несколько различий, потому что понятно, что когда человек связан с какой-то деятельностью организационной, он будет исходить из каких-то принципов, и мы можем, например, дать студентам там самоуправление, чтобы они сами обустроили буфет, нашли подрядчиков и так далее. Вполне возможно, что студенты при этом в процессе коллективного принятия решений разделятся на две группы, и они будут хотеть, ну, сделать одну планировку, другие другую, у них будут разные ценности, кто-то хочет, типа, булочек больше, а кто-то, там, больше домашней еды, но э, как только они решат этот вопрос и перейдут к другому, они переформатируются на другие какие-то объединения, если у них там нет, не знаю, какого-то харизматичного лидера, если им деньги за это не платят, но при этом с идеологиями современными все работает несколько иначе. И мне кажется, что во времена там, того же Цицерона это работало как в случае со студентами, а сейчас это работает по-другому, потому что идеология после Великой Французской революции, распространения демократии, расширения прав голоса в, зап в странах Западной Европы, она стала немножко другой, и она получила да, характеристики, которые я попытался выдумать из головы, потому что я, опять же, не читал умных людей по этому поводу, я выделил три. Это, во-первых, универсальность. То есть мы можем сказать, что если человек либерал, состоящий в какой-то партии, но ну, с определенным видом либеральной идеологии, мы заранее можем предсказать ответы на все вопросы политические, которые он скажет. Потому что либерализм — это не только вопрос о том, как там устроить парламент правильно в стране или как устроить экономику это система ценностная которая вообще на все может дать ответ потому что она всеобъемлющая она затрагивает вообще все вопросы и даже с самого начала образования либерализма уже тогда видно, что это не только про там, грубо говоря, свободный рынок, это еще и там, про естественные права человека это в какой-то мере и про представительство и контроль над властью, это в какой-то мере и про разделение властей, издержки и противовеса и так далее. А были ли такие Такие устойчивые объединения с универсальными взглядами в какие-нибудь средние века или во времена возрождения, я не берусь говорить. Но мне кажется, что все-таки гвельфы и гибелины, они в общем, образовывались по одному вопросу, а не по огромному ряду абсолютно вот таких универсальных решений, в которые они все верили. И отсюда второй признак это, можно сказать, догматичность. Сейчас я забыл, где это написано. Нашел. Ну, в общем, да. Догматичность, она про то, что, опять же, если партия существует на базе какой-то идеологии, все партийцы должны следовать всей вот этой универсальной структуре, то есть нельзя вступить в партию либералов, но при этом сказать, знаете, я вообще-то за огромное перераспределение в экономике, но со всем остальным я с вами согласен, так не получится. Отсюда, кстати, все эти бесконечные расколы леваков и либертарианцев на 25 структур, потому что если собираются вместе два троцкиста, то это уже через месяц две разные троцкистские партии, более правые и более левые клонисты. Ну и, в общем, это все подразумевает, это догматичность, она подразумевает и корпус текстов, желательно печатных и желательно унифицированных, потому что, по сути, такая структура уже религиозная получается. И это подразумевает партийную структуру, а если есть партийная структура, значит, есть уже и парламент, и какие-то вещи, где эти партии конкурируют, и выборы, и так далее. И, мне кажется, этого, опять же, не было там в Древнем Риме или еще где-то. В Древнем Риме были, скорее, не политические партии, а какие-то аристократические объединения, клики, там, что угодно, но не то, что мы сейчас называем партией. И самое главное, наверное, это то, что можно назвать рациональностью, опорой на рациональность. Здесь сложный вопрос, понятное дело, и, наверное, Николай мне сейчас много где покритикует, потому что, когда ты говоришь о э, политической философии, при этом говоришь, что вообще-то, знаете, рациональность по отношению к политике появилась в 19 веке, ты как бы стреляешь себе в ногу, потому что видно, что уже... У Платона, у Аристотеля, у всех вообще, как, кого можно вспомнить, у них у всех всегда политические споры, политические доказательства там, и обоснования каких-то проектов, они всегда идут через опору на рациональность. И этой опоры на рациональности нет, наверное, разве что у некоторых христианских авторов, и то у очень таких эйджи, в общем, не у как минимум. Что все это значит, тем не менее, в моем случае? Я думаю, что проекты рациональных реформ больших, которые изначально, по мнению автора, основаны исключительно на разуме, они появились тоже в XIX веке, потому что их стало возможно воспроизводить только в, 18, в 19 веке. Ну, в самом начале его. То есть, когда какой-нибудь король придумывал что-то и делал, он вполне мог думать, что он своим разумом до этого дошел, и все будет хорошо, но ни один король, наверное, в мире, по крайней мере, в здравом умении, стал бы строить коммунизм. Тем не менее, в 19 веке оказывается, что появляются огромные толпы людей, которые коммунизм строить готовы, которые считают, что самое идеальное общество можно построить, опираясь исключительно на разум, на чистопостроение, построение, иногда там на данные еще, но это даже, даже это не обязательно. Самое главное — это максимы. И, в общем... Таким образом, мне кажется, что можно говорить про что-то типа притечь политических идеологий, но политические идеологии появляются вместе с появлением и парламента, и революции, и консерватизма, и социализма, ой, либерализма, социализма и консерватизма, но не раньше. Вот такая у меня позиция.
1: Да, и тут, тут, конечно же, вопрос, с какой стороны начать подступаться, но первое впечатление, которое у меня вообще сложилось, Кирилл, после того, как я тебя послушал, что, в принципе, это то, о чем говорил я, оно не сильно конфликтует с тем, что сказал ты. И сейчас попробую объяснить, почему. А, как мне показалось, просто привязывая, привязывая идеологии к современности, мы больше привязываемся, так сказать, к формам, в которых они воплощались. Ну, то есть, так или иначе, партии, институты, которые способствовали, к примеру, их распространению или еще чему-то. Однако, ну, то есть, идеологии это не тот феномен, Который, которым исчерпывается вообще все политическое пространство. Ну, то есть помимо вот, если мы сейчас отходим пока от того, что говорил я про идеологию, в мире политики существует что-то еще. И тут же опять же в зависимости от того, какая у вас, какой у вас исследовательский взгляд, вы скажете совершенно разные, да, структуры, там какие-то фукеанские, да, угнетающие различные элементы, которые доминируют над вами, там и все остальное. Вот, однако это нечто, да, которое в зависимости от оптики постоянно там существует с вами в мире политики, оно работает с остальными элементами ну, то есть и работает в целом с тем, да, что я назвал идеологией. Просто, к примеру, если мы говорим про века до современности да, и про те исторические периоды, я бы сказал, что тогда не существовало таких структур, которые бы позволили описать идеологию по современности. Ну, то есть политическая мысль, да, развиваясь планомерно, она ну, создала концепт современной партии да, или современного парламента весьма поздно. И весьма близко к нам Однако до этого существовали другие формы Которые позволяли реализовывать идеологии. Ну то есть это вот Агора, да, я не знаю Римский сенат Что, к примеру, не совсем бьется с современными там понятиями Публичных площадок и всего остального Однако там идеология тоже воплощалась И чтобы немножечко это как-то как-то структурированно подать, почему мне показалось, что конфликты изначально-то и нет. Я все еще убежден в том, что мы можем применять слово «идеология» к разным историческим периодам, потому что для меня идеология связана прежде всего с этикой, которая, как мне кажется, существовала всегда. Однако, если говорить о неком уровне реализации, Ваших представлений о плохом и хорошем, то те формы, которые сейчас мы привыкли рассматривать, они появились весьма недавно, и поэтому, возможно, случается такая привязка. Но, типа, у нас появились массовые партии, да, которые смогли у нас появился печатный станок, у нас в итоге там возникло какое-нибудь национальное самосознание или еще что-то. Это все является другими элементами мира политики, которые позволяют взаимодействовать с идеологией, позволяют взаимодействовать с различными ценностями, вести площадки, обсуждения и все остальное. И поэтому вот такой, я не знаю, мне каждый раз немного Карибит от слова практически, да, однако вот такой практический уровень э, ценностной реализации в его нынешнем варианте, он появился весьма недавно, и поэтому мне кажется, что многие нач... привязывают идеологии вот именно с недавними периодами, так как это все приобрело весьма крупный масштаб, который вот как раз-таки стал возможен весьма недавно. Получилось, наверное, супер запутанно, поэтому я с... супер с огромной радостью что-то уточню, если ты вдруг захочешь меня спросить.
0: Нет, я, в принципе, согласен. То есть я дальше, когда буду говорить о том, что я имел в виду, я буду говорить просто модернистские идеологии, наверное. Ну и по поводу того, что это связано с развитием технологий и технологий и в смысле технического развития, и в смысле структуры, я абсолютно согласен. Действительно, да, печатный станок, всеобщее право голосовать, там парламенты, партии, телеграф — это все этому и привело. И тут, наверное, надо вспомнить еще такую штуку, которую тоже обычно говорят на обществознании, мне кажется, и на первых курсах университетов, что можно выделить такие четыре типа стадии появления, там, развития, распространения идеологии, которые, наверное, тоже скорее всего подходят только для модернистских идеологий, где на первом уровне есть какой-то философ, который пишет умную книжку как раз вот про эту аксиоматику, про там ценности, свободу и так далее. Потом у него появляется круг подсосов, которые с чуть меньшим качеством но при этом на большем количестве кейсов все это расписывают. Появляется какая-то философская традиция, потом появляются, ну это вот уже, наверное, второй этап, появляются публицисты, журналисты, какие-то, может быть, деятели искусств, которые всей этой философии проникаются и начинают в ее оптике, в ее методологии работать, писать статьи, разоблачать буржуев и интерпретировать, в общем, политическую реальность в терминах, которые придумали эти философы. Ранее. На третьем уровне появляются партии. У партий уже вместо больших политико-философских трактатов и даже вместо газетных статей появляются в общем, маленькие программки партий, лозунги и прочие довольно короткие сообщения. Но при этом в партиях, по крайней мере, раньше все еще состояли аристократы, интеллигенция. Они все это как бы уровень интеллектуальности контента еще снижают, и на четвертом уровне все это приходит собственно, к основной электоральной базе. Чаще всего это, ну, понятно, третье сословие, либо рабочие уже в 20 веке. И для, ну, на этом этапе это все превращается реально уже в частушки, когда у какого-нибудь либерала спрашиваешь, а как Навальный будет побеждать коррупцию, он тебе отвечает, ну, он будет бороться с коррупцией, а как, ну, бороться, и так далее. И, в общем, происходит на каждом этапе такая вульгаризация идеологии, и при этом идеология распространяется. В общем, что ты думаешь про эту схему? Насколько она правдоподобна? Насколько можно реально перекладывать на действительность?
1: Ну, мне кажется, что весьма, но у меня тут появилась идея, которая вот рядом с твоими рассуждениями, я хотел бы сейчас ее немножечко этот, раскрыть, чтобы возможно уточнить все предыдущее, что, что говорилось мной. И оно, мне кажется, как что пересекается с тем, что сказал ты, поэтому давай узнаем, насколько это так вот просто весь, все мои пассажи про этику и, и все остальное, они скорее вот связаны с тем, что если мы возьмем, к примеру, вот сейчас да, вновь к истории, что если мы возьмем какого-нибудь Митека, да, в Древней Греции, или Раба, или еще кого-то, у него уже тогда были представления о том, что ему нравится или не нравится, и что для него хорошее или плохое. Ну, потому что, мне кажется, это такие супер базовые категории, которые, ну, без которых ты просто не существуешь в обществе. Вот, и что изменилось если мы возьмем уже современного да, какого-нибудь бизнесмена или же да, какого-нибудь бездомного, у которого есть те же абсолютно представления, с тем, что в современности уровень возможности для какой-то рефлексии над своими представлениями, он намного выше. И намного он выше как раз таки потому, что вот э, реализуются все эти этапы, которые ты, в частности, и проговорил. Что из-за того, что у нас уже есть наследие отдельных э, философов, которые эти ценности пытались как-то обрамить в некий такой алмаз, да, который весь идеален э, в плане того, что он не противоречив и все остальное, он прям раскрывает, почему, к примеру, да, почему свобода в виде возможностей для каждого это хорошо или же наоборот да, что-то противоположное это плохо это все потом воплощается да, через какие-то партии, это воплощается через какие-то электоральные механизмы и все остальное, через публицистику и другие уровни, и это, опять же, становится более широким, чуть более упрощенным и максимально, максимально наверное, далеким от изначальной такой весьма философской концепции. Однако в целом, если каким-то образом измерить уровень, уровень возможностей для... Для изучения этого он повышался со временем. И вот таким образом, как мне кажется, я связываю наши два предыдущих диалога, что я абсолютно соглашаюсь с тем, что идеология идет по по лестнице упрощения вот, философских рефлексивных конструкций до вот, его практического восприятия обычными людьми, да, обычными посетителями клуба «Новой искренности» в Москве, которая недавно
0: открылась. Вот. И что это все... звучало, как будто это реклама, которая недавно открылась. Я пытаюсь обойти... Там, кстати, очень хороший бар, очень хорошая кухня, общий
1: пик. Я пытаюсь просто обойти слово Михаил Светов такими трюками, Кирилл. Однако вот... Я таким образом постарался это связать, что я все еще топлю за то, что идеологии были всегда, однако из-за того, что вот все эти структуры, которые, которые тоже развивались, развились сейчас в настоящий момент таким образом, мы можем говорить о том, что сейчас мы имеем больше инструментов и философского наследия, чтобы это обсуждать, поэтому идеология для нас уже заключена в другие формы. Вот. Ну а если совсем просто ответить, да, я с тобой согласен. Про лестницу упрощения она, по-моему, весьма неплохо объясняет, как это все работает, именно вот через слова практически, и все такое.
0: А вот мы с тобой как-то обсуждали, по-моему, эту книгу Слезкина: про Дом правительства. Дом правительства. Да. Что ты думаешь по поводу вот этой метафоры довольно, кстати, уже заезжены, в принципе, о том, что, например, коммунисты на самом деле были сектой милениалистского толка, ну или шире про то, что там идеология, или коммунизм, или ну то, что не нравится автору, является, по сути, просто религией. Thank you. Можно ли как-то связывать эти феномены? Вот, это,
1: кстати, клевая штука и клевый вопрос, потому что такие параллели, как раз-таки, мне кажется, возникают из-за того, что религия тоже дает ответы на то, что такое хорошо, что такое плохо. И поэтому, что этика религиозная этика идеологическая, это все еще этика и все еще плоскость, того, плоскость добра и зла и всего остального, у нас и появляются такие пересечения. Вот, насколько они оправданы? Хороший вопрос. Не готов ответить. А были ли
0: ранние советские коммунисты секты? Секты,
1: а что такое секта, Кирилл?
0: Секта — это когда плохо. Секта — это плохо.
1: Ну что, они слепо были убеждены в чем то
0: Не, ну я как бы рофлю, но если серьезно, то ой, как раз это одна, один из аспектов, как мне кажется, идеологической такой индокринации, индоктринации, когда человек не слышит очевидных э, аргументов против, не видит действующую реальность, и просто верит в книжку, потому что в книжке все написано, все ответы даны. И вот, когда человек видит, что НЭП работал лучше, но он все равно зачем-то там читает Ленина и делает, как писал Ленин. Ну, и сам он Ленин в этот момент это не важно. Вот такая история. То есть, когда человек берет свои ценности, видит, что они не стыкуются с миром, но при этом отказываются от мира, а не от ценности, Как я перефразировал Достоевского. Да, а вот я попробую ответить так, что мне кажется,
1: ну вот в религии да, основной как бы предмет, точнее основной инструмент, чтобы работать с миром, это сама вера, да? То есть ты, это не сознание, не рация, не все остальное, это именно ну вот, слепая убежденность. в в чем-то. Это вот очень сложно объяснить как механизм для познание реальности, да, однако вера — это вот уникальный инструмент, который определяется через самого же себя, да, что ты просто веришь, ты думаешь, что так и есть и все, А зачастую эта идеологии требует других инструментов, ну, то есть вот как раз-таки это, я думаю, модернистские веяния, когда для того, чтобы объяснить, ну, почему ты считаешь, что, к примеру, буржуев правильно мочить у стенки, ты должен составить какую-то логическую цепочку, да, которая будет все таки базироваться на каких-то около рациональных штуках. Ну, то есть сам аргумент, он должен соединяться с рацио да и объяснять, почему мочить буржуев это хорошо. А когда ты вот, э, веришь в то, что буржуев мочить хорошо, это плохо, и мне кажется, вот как бы это диалог о том, насколько говоря об идеологиях, мы можем говорить о том, что можно применять да, инструменты веры, чтобы с ними
0: работать. И... Ты, ты не закончил, да? Нет, наверное, закончил. Угу. Да, я хочу сказать зрителям, что когда я определял, что такое секта, я говорил свои мысли, а не на у него там все гораздо интереснее. Не знаю, кто сможет осилить этот кирпич огромный, но как минимум какие-нибудь обзорные статьи в можно, бы, если я, честно. Я прямо... бы почитал, советую всем. Раз ты заговорил про рациональность, короче, и про религию, и вообще круто. Потому что у меня была такая мысль, однажды я читал книгу, это редко случается, но это давно было, с другой стороны. Книга называется «Бремя страстей человеческих», автор Саммерсет моем или моем, я не знаю. <с> ну, в общем, он там описывает впечатления молодого человека, примерно там 17 лет, ну и, скорее всего, свои собственные, от того, что человек переезжает из Англии в Германию. Этот персонаж воспитывался в англиканской семье, его отец был пастором, и то есть он все детство, в общем, провел, плюс-минус, в церкви. Мы знаем, что обряды англиканцев они почти копируют. Католические, то есть он видел эту пышность, всякие богослужения, пения и все такое. И в общем, Бог и религия, именно англиканская, в его жизни существовала всегда. И он, конечно, был не тупой, он знал, что бывают другие религии. Но они когда, они напрямую его не трогали. И в какой-то момент он переезжает в Германию, чтобы повидать Европу там перед учебой, И видит, что там верят, ну, в общем, в веру литеранскую, насколько я помню. Он видит, что у них другие церкви, хотя на самом деле они почти такие же. Он видит, что у них другая процедура богослужения, у них вообще другие максимы, у них другие там обряды и так далее. И до него доходит, что если в мире существует очень много разных религий, значит бог сделал так что не все люди имеют равный доступ к краю а значит бог несправедлив а если бог несправедлив значит его нет потому что бог по определению справедлив и тут появляется такой парадокс да, веры то есть пока ты живешь в одной какой-то общине у тебя не появляется вопросов но как только ты видишь что мир разнообразен да у тебя появляются вопросы почему бог всех не сделал православными и это было бы логично но мы сейчас не будем говорить о вопросах в общем ну довольно конечно такое рассуждение интересное лет до 15 наверное, сойдет но тем не менее можно сказать то же самое про идеологии. Почему? Потому что, несмотря на то, что я рациональность вообще выделил как один из главных признаков модернистских идеологий, несмотря на то, что они постоянно нуждаются в апологетике такого рационального типа, в рациональных аргументах, тем не менее, как ты правильно сказал, они базируются на этике, на системе ценностей определенной. Ценностные суждения этические, которые говорят о том, что что-то хорошо, что-то плохо, что-то добро, что-то зло, они не выводятся из суждений, в которых нет этой ценностной нагрузки логически. То есть оказывается, что люди, пользуясь исключительно своим прекрасным разумом, приходят к совершенно противоположным результатам, просто потому, что они изначально абсолютно случайно, волюнтаристски, рандомно, не основываясь на разуме, выбрали разные ценности, потому что ценности нельзя выбрать рационально. И оказывается, что та же ситуация. То есть, казалось бы, вместо Бога у нас рациональность, вместо там, спасения у нас идеально устроено общество, но оказывается, что и бог везде разный, и рациональность везде разная, и почему-то так вот выходит, что мы не можем все вместе спастись, и не можем все вместе построить идеальное общество, потому что у каждого почему-то разный набор ценностей. Тут, Ну, это можно назвать, в общем-то, парадокс рациональности, идеологии или что-нибудь такое. Я тут еще коротко скажу, что я вспоминаю такую штуку. На «Спутнике» была статья про Джонтона Хайта. Можете на сайте Теда найти его выступление. Он, в общем, занимается тем, что... Он делает какие-то тесты сначала на, на ценности людей, а потом на политические взгляды и находит корреляцию Корреляция абсолютно очевидная, разумеется, потому что, например, такая вещь, как там священность или девственность Она для социалистов и либералов, ну, не важна, а для консерваторов важна Тут еще интересно то, что он это все пытается связать с биологией И говорит, что, например, если картинки с тараканами или какой-нибудь мерзостью показывать либералам и попросить их оценить по шкале там, от 1 до 10 степень своего отвращения, а потом показывать то же самое консерваторам, то оказывается, что консерваторы чувствуют более сильное чувство отвращения к отвратительным вещам, чем либералы. А, ну и, в общем, оказывается, что ценности-то мы выбираем то ли из биологических предпосылок, то ли из темперамента, то ли из окружения своего в детстве, то ли вообще рандомно, и ни о какой рациональности-то особо и говорить